0: willkommen bei unserem Dein Kind ist besser als du denkst Podcast. Der Podcast, der dir zeigt, warum du dem inneren Ernährungskompass deines Kindes
1: vertrauen kannst. Wir sind Katharina und Julia von Confidimus und vielleicht hast du dich schon mal gefragt, ob dein Kind noch intuitiv ist. Also ob es sich beim Essen voll und ganz nach Hunger, Sättigung, Appetit und Bekömmlichkeit richtet. Und wenn ja, dann kann dir diese Folge helfen, eine Antwort zu finden, denn wir sprechen über drei Anzeichen, an denen wir als Eltern gut erkennen können, ob ein Kind noch frei von Zwängen und Ernährungsregeln am Esstisch genau das wählt, was es braucht und was ihm gut bekommt. Schön, dass du zuhörst. Ja, Bevor wir starten mit unseren drei Anzeichen, an denen wir als Eltern gut erkennen können, ob ein Kind tatsächlich noch intuitiv ist, würde ich gerne starten mit einer Frage, die du dir vielleicht auch stellst, nämlich warum ist es eigentlich so wichtig, intuitiv zu essen? warum tut uns und warum tut unseren Kindern das eigentlich so gut, wenn wir intuitive Esser sind oder wenn wir zu intuitiven Essern werden. Denn häufig ist es ja etwas, was wir Erwachsene so ein Stück weit verloren haben, häufig durch Diäten, durch Kontrolle. Wir haben ja permanent das Gefühl, dass wir uns, optimieren müssten, dass wir besonders gesund essen müssten, weil wir regelmäßig lesen, was denn besonders gesund für uns ist und dementsprechend auch für unsere Kinder. Und das intuitive Essen bildet an der Stelle ja so ein bisschen einen Kontrastpunkt, denn es geht nicht darum, sich nach bestimmten Regeln zu richten oder bestimmten Empfehlungen zu folgen, sondern es geht im Grunde darum, seiner inneren Stimme wieder zuzuhören, ihr zu folgen und ihr zu vertrauen, also sprich, dann zu essen, wenn wir hungrig sind, dann aufzuhören, wenn wir eine klare und angenehme Sättigung spüren. Und eigentlich geht es auch darum, immer genau das zu wählen, worauf wir wirklich Lust haben, was uns Appetit macht und was uns auch besonders gut bekommt. Vielleicht ein kurzer Blick auf die Wissenschaft, denn auch das ist ja mal sehr spannend. Es gibt eine ganze Reihe von Studien, die tatsächlich zeigen, Menschen, die sich intuitiv ernähren, also die immer genau das essen, was ihnen gut bekommt, die sich nach Hunger und Sättigung richten, die haben tatsächlich einen geringeren BMI und, und das finde ich ganz spannend, sie sind allgemein zufriedener mit ihrem Leben. Sie verfügen auch, also die intuitiven Esser, über ein besseres Wohlbefinden und das finde ich ganz spannend, sie zeigen ja ihrem eigenen Körper gegenüber eine höhere Wertschätzung, also haben eine höhere Wertschätzung ihrem Körper gegenüber und haben dementsprechend auch ein höheres Selbstwertgefühl und sind tatsächlich insgesamt mit sich und ihrem Leben zufriedener. Katharina, sind das, sind das Ergebnisse, die dich überraschen? Wahrscheinlich nicht, oder? Nein, also diese Ergebnisse überraschen
0: mich nicht. Ich habe ja selber auch diese Zeit hinter mir, in der ich selber auch die Diät gehalten habe, Jojo-Spirale kennengelernt habe und so weiter. Und das A und O ist eben, ich denke, für Erwachsene und auch für Kinder körperlich und seelisch ins Gleichgewicht zu finden. Und daraus speist sich dann natürlich auch eine Zufriedenheit generell im Leben. Das ist für mich absolut nachvollziehbar. Und ich glaube schon, dass wir festhalten können, dass das Vertrauen in die eigenen Körpersignale Kinder vor Übergewicht und Essstörungen schützen kann. Weil sie dann natürlich weniger anfällig sind, in diät zu landen. Und auch weniger anfällig sind, eine körperliche Selbstoptimierung zu betreiben. Und diese Selbstoptimierung... Die führt einfach auch häufig zu, ja, Unzufriedenheit, Essstörungen und teilweise dann eben aus dieser Optimierung. Es wirkt vielleicht erstmal verrückt, aber aus dieser Optimierung heraus entsteht dann eben auch oft Übergewicht, wenn man einfach dieses strikte Regime, das man sich selbst auferlegt hat, nicht mehr, ja, nicht mehr aufrechterhalten kann und dann einfach das Gegenteilige extrem eigentlich irgendwann erreicht wird.
1: Ja, ganz genau. Und ich finde das tatsächlich auch sehr spannend, ähm, denn auch dazu gibt es auch Studien, die nämlich herausgefunden haben, dass wenn man intuitiv isst, ähm, dass man tatsächlich weniger dazu neigt, diesen oft unrealistischen Schönheitsidealen, die wir ja täglich präsentiert bekommen, ähm, ja, diese sozusagen zu verinnerlichen, ne? dass Menschen, die intuitiv essen, sich auch nicht so sehr für ihren Körper schämen oder ihren Körper, also nicht diesen starken Drang haben, ihren Körper ständig und immer wieder zu optimieren oder optimieren zu wollen. Und was ich auch spannend finde, ist, dass Studien zeigen, dass eben intuitive Esser tatsächlich weniger Essstörungen haben und auch deutlich weniger zum Binge-Eating neigen. Ja. ja einfach, weil sie sich eben bestimmte Lebensmittel nicht verbieten. Also es gibt nicht diese verbotene Frucht, auf die wir meinen, verzichten zu müssen, die dann wiederum dazu führt, dass wir irgendwann so einen Heißhunger entwickeln, dass wir einfach un un unglaublich viel essen, ja, von den Dingen, die wir uns über bestimmte Zeit oder über eine bestimmte Zeit verbieten, mit der Folge, dass dann eben, ja, Essentfälle entstehen können.
0: Ich glaube auch, wenn man körperlich im Gleichgewicht ist, dann ist wahrscheinlich der Grund zu essen <lacht> gar nicht die Selbstoptimierung, sondern der Grund zu essen ist, den Körper zu nähren und dem Körper was Gutes zu tun. Und das hat ganz viel mit Wertschätzung dem eigenen Körper gegenüber zu tun. Und diese Selbstoptimierung, die hat ja oft was mit Kastallen, mit dem Körper unterwerfen zu tun und eben nicht den Körper wertschätzen. Und ich glaube, dass aus dieser Wertschätzung natürlich generell einfach auch diese das Gleichgewicht und diese Zufriedenheit erwächst. Also von daher ist das für mich sehr logisch, dass das so ist. Und vielleicht kommen wir jetzt mal so zu den drei Hauptanzeichen, die wir jetzt mal hier so herausgesucht haben, die ja dir als Elternteil zeigen können, ob dein Kind denn noch ein intuitives Essverhalten hat. Julia, was ist für dich so eines der wichtigsten Anzeichen?
1: Ja, also ich finde eines der wichtigsten Anzeichen ist tatsächlich, dass die Kinder ihre Sättigung nicht nur klar spüren, sondern dass sie sie einfach auch vertrauensvoll respektieren. Also beispielsweise, dass sie auch kleine Mengen übrig lassen. Wir als Erwachsene haben ja oft den Impuls, ach das kleine Stück Kartoffel, das kann ich noch aufessen oder es sind noch zwei Löffel Joghurt im Becher, die kann ich noch schnell aufessen. Bei Kindern ist es anders und wir beobachten das ja auch immer mit viel Freude in unseren Familien, Katharina, dass wenn auch nur noch eine kleine Portion übrig ist und die Kinder spüren Sättigung, dass sie einfach über diesen individuellen Sattpunkt nicht hinausgehen. Und ich glaube, das ist etwas, was alle Eltern am Familienestisch sehr gut einfach auch beobachten können ähm, und wo man einfach seine Aufmerksamkeit so ein bisschen drauf lenken kann. Ähm, neigt mein Kind dazu, tatsächlich den Teller immer aufzuessen? Ist das vielleicht auch etwas, wozu ich mein Kind auffordere beim Essen? Oder kann ich klar erkennen, dass mein Kind einfach voll und ganz auf seine Sättigung vertraut und sein Satzsignal respektiert, egal ob jetzt noch viel oder wenig auf dem Teller übrig ist oder ob jetzt noch nur noch ein Joghurtlöffel äh, im Becher ist oder nicht, satt ist satt und wir sagen immer, das ist für die Kinder nicht verhandelbar. Genau. Und
0: das betrifft eben auch die Dinge, von denen wir oft denken, so als Eltern, dass die Kinder dem irgendwie hoffnungslos ausgeliefert sind, wo ne? wir denken, die Kinder, die äh, werden niemals aufhören, irgendwie was Süßes zu essen, die werden immer alles aufessen, was da ist. Nee, also wir erleben das schon, also nicht nur in unseren Familien, sondern auch in unseren Coaching-Familien, dass uns Eltern erzählen, dass die Kinder dann ein Eis zurückgeben und sagen, ich bin fertig damit, ich möchte nicht mehr davon haben. <lacht> ja.
1: Oder auch Schokolade, ne? <lacht> ja, oder auch Kuchen. Ich hatte neulich, oder was heißt neulich, das ist schon ein bisschen her, ähm, da waren wir auf einer Geburtstagsfeier eingeladen, noch vor der Corona-Zeit und ähm, da gab es Kuchen und dann sagte der Paul, ja, ich möchte ein Stück Kuchen. Das hat er gegessen, auch relativ schnell, also er war offensichtlich hungrig, dann hat er nach einem zweiten Stück Kuchen verlangt. Ähm, auch das durfte er haben. Das hat er auch mit viel Genuss gegessen, dann schon etwas langsamer. Also man hat schon gemerkt, okay, das Esstempo verringert sich. Und ähm, dann war ich tatsächlich ein bisschen überrascht, dass er gesagt hat, er möchte gerne noch ein drittes Stück. Ähm, auch das <lacht> hat er bekommen und hat aber dann tatsächlich von dem dritten Stück nur noch zweimal abgebissen. Und dann war er satt und konnte sich wieder dem Spiel widmen.
0: Genau, also es ist eigentlich ganz spannend, dass du sagst, dass man den Kindern auch das zugesteht, dass sie ihren Sättigungspunkt selbst herausfinden können, ne? dass wir quasi den Kindern nicht sagen, nee, jetzt zwei Stückchen Kuchen, jetzt bist du satt, aber vielleicht ist er eben tatsächlich noch nicht satt, also dass, dass der Paul das herausgefunden hat für sich und dass wir, weil wir neigen ja dazu entweder zu sagen, nee, stopp, jetzt zwei Stück Kuchen, dann ist aber Schluss oder wir sagen, ach, die drei Löffel, die gehen doch noch. Und dass wir den Kindern wirklich auf die eine wie auf die andere Seite das Zugestehen, den Sättigungspunkt rauszufinden Und Kinder, die das dürfen, die spüren diesen Punkt auch
1: oft noch sehr, sehr klar. Ja, und ich finde, das ist immer wieder schön, das zu beobachten. Weil ich auch ehrlich zugebe, dass ich da auch von ihm lerne, muss ich ehrlich sagen. Also als Erwachsener ist man ja schon hat man ja schon so ein kleines Schamgefühl, wenn man sich ein zweites Stück Kuchen auf den Teller lädt, ja. Ich glaube, das dritte Stück Kuchen, ich stelle, ich sehe mich gerade so in der Runde von vier, fünf anderen Müttern, die mich kritisch beäugen, während ich mir ein drittes Stück Kuchen auf den Teller lege. Ja, das ist ja so für uns Erwachsene gar nicht mehr so natürlich. Ne? Also man hat schon das Gefühl, oder man fragt sich selber, was denken die jetzt, wenn ich noch ein drittes Stück Kuchen esse? Das heißt, wir verkneifen uns das irgendwie eher. Und die Kinder sind da irgendwie noch so frei. Ja, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Okay, jetzt bin ich satt. Und dann ist es natürlich auch gut, wenn man ihnen dann auch erlaubt, etwas übrig zu lassen. Ne? Wir haben ja auch häufig so diesen Impuls, ich möchte nichts wegschmeißen oder dass wir den Kindern eben Wertschätzung gegenüber den Lebensmitteln vermitteln wollen. Aber ich finde, dass das sehr gut mit unserem Ansatz zusammengeht, weil das Stück Kuchen, was dann eben noch übrig war, beziehungsweise wo er nur zweimal abgebissen hat, das haben wir halt dann am Ende des Nachmittags mit nach Hause genommen und es äh, tatsächlich am nächsten Tag dann noch aufgegessen.
0: Ja, das ist doch perfekt. Und ich finde dass dieser Punkt Sättigung spüren, eben die Kinder, manchmal essen sie irgendwie zwei oder drei Stück Kuchen. Ähm, ja, hat natürlich auch viel damit zu tun mit dem zweiten Punkt, nämlich mit dem Hunger, nämlich dass der Hunger der Antreiber für die Nahrungsaufnahme sein sollte. Und wenn wir eben wieder beim Stück Kuchen bleiben, dann kann es eben auch sein, dass man Kinder fragt, hey Kinder, Kindergeburtstag, wollt ihr jetzt hierher kommen? Es gibt Kuchen. Und die intuitiven Kinder
1: vielleicht dann sagen, Nö, ich habe jetzt gerade gar keinen Hunger, mag jetzt gerade gar keinen Kuchen. Und das Spannende ist, dass sie sich dann auch nicht verführen lassen, oder? Also, weil man sagt, also bei uns ist es häufig so, früher habe ich dann auch gesagt, so, ach komm, manchmal, da gibt es ja so die verschiedensten Sätze, ich habe mir wirklich Mühe gegeben mit dem Kuchen, <lacht> ja, willst du nicht mal probieren, oder ähm, häufig höre ich auch Eltern so auf Spielplätzen, ach jetzt, du hast doch kaum was zum Mittag gegessen, du musst doch jetzt Hunger haben. Na? Das sind so die die klassischen Sätze. Ich glaube, dass sich viele Eltern da wiederfinden und dass diese Sätze vielen Eltern auch oft schon über die Lippen gekommen sind. Und die intuitiven Esser, die lassen sich aber an der Stelle auch nicht aus dem Gleichgewicht bringen. Also ähm, du hast da, glaube ich, auch ein sehr schönes Beispiel, glaube ich, von Valentin, der auch mal so ein ganz klares Nein geäußert hat, äh, weil, glaube ich, deine Mutter, wenn ich mich recht erinnere, ihm auch versucht hat, so ein bisschen Essen aufzudrängen. Und er ist da aber auch bei einem sehr klaren Nein geblieben. Das heißt, dieses Gefühl von Nein, ich bin nicht hungrig, ich spüre keinen Hunger und ich lasse mir Essen dann auch nicht nicht aufdringen. Vielleicht magst du die Szene noch mal erzählen, die finde ich nämlich immer noch sehr eindrucksvoll.
0: Ja, da greife ich jetzt vielleicht schon auch ein kleines bisschen bei dem dritten Punkt, der noch kommt in Bezug auf Appetit und Bekömmlichkeit ein bisschen vor, weil da war es eben so, dass er ja, das, was angeboten war, äh, glaube ich, nicht unbedingt essen wollte und eben, glaube ich, auch einfach keinen großen Hunger hatte und das war dann eigentlich so ein bisschen so eine Mischung aus, Mensch, ich habe mir jetzt Mühe gegeben und jetzt äh, wollte ich doch und ich hoffe, dass es euch schmeckt und so weiter und er war da sehr, sehr klar. also Er hat da ganz deutlich gesagt, so, ich darf das selbst entscheiden und ich kann schon auch Eltern verstehen, die dann vielleicht im ersten Moment denken, das sei jetzt vielleicht unhöflich gewesen, aber da muss ich echt sagen, ich da bin ich eher im Gegenteil froh, dass er das kann, also dass er für sich sagen kann, nein, ich möchte jetzt gerade nichts und gerade der Valentin ist so, wenn der hungrig ist, dann kann das kaum aushalten. Also wir haben das regelmäßig, dass der morgens aufwacht und dann sagt so oh, ich habe so einen Hunger, der will dann sofort zum Frühstück, <lacht> weil der dann einfach so richtig merkt: okay, ich habe so einen Kohldampf. Ich kann es kaum noch aushalten. Also der ist sehr klar mit seinen Signalen. Also wenn er hungrig ist, dann will er unbedingt essen. Wenn der satt ist, dann bleiben eben jetzt auch, was auch immer beim Frühstück, die zwei Löffel vom Porridge irgendwie noch übrig. Und äh, das setzt der sehr klar durch, also sowohl Hunger
1: als auch Sättigung. Ja, und so eine gewisse Klarheit finde ich an der Stelle ist wirklich auch, ein guter Indikator, oder, um rauszufinden, ob, ob Kinder noch intuitiv essen. Ne? Also vielleicht kann man da auch als Elternteil ähm, mal so ein bisschen beobachten im Alltag, ob man eben die, den Kindern häufig auch Essen anbietet. Ne? Also das ist ja auch etwas zum Thema Hunger, was wir prinzipiell ja nicht mehr machen. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe das komplett aufgegeben, so diese Frage, hast du nicht Hunger? Du müsstest doch Hunger haben. ja? Also so dieses Subtile, ähm, weil ich einfach auch nicht mehr so genau beobachte, wann ist der von was wie viel. Ja, Früher habe ich das gemacht, inzwischen habe ich mich da davon komplett gelöst. Und vielleicht kann das ja auch für Eltern, die uns jetzt zuhören, auch ein guter Tipp sein zu sagen, okay, man beobachtet sich vielleicht auch selbst mal ein Stück weit, hat man immer einen Snack dabei, bietet man häufig an, Versucht man die Kinder so ein bisschen zu verleiten, das ist natürlich gerade bei Eltern, wo, wo Kinder sind, die vielleicht eher zu den schlechten Essern in Anführungszeichen zählen, etwas, was man wahrscheinlich regelmäßiger tut, ne, wenn man das Gefühl hat, das Kind muss doch essen, aber unterm Strich tut man den Kindern damit keinen Gefallen, weil man natürlich damit so ein bisschen dieses klare Spüren unterwandert. Ja, ich glaube sogar ziemlich. Ne?
0: Also es ist so, dass wir ja schon mit einigen Familien gearbeitet haben, die ja mit dem Übergewicht ihres Kindes jetzt kämpfen, ähm, die uns dann gesagt haben, dass dieses Kind früher mal ein ganz schlechter Esser war und dass sie das Kind immer wieder zum Essen überreden mussten oder dass sie dem Kind während es am Tablet saß, irgendwie das Essen so unter der Nase reingeschoben haben und so weiter. Und dabei können die Kinder natürlich diese Signale verlernen und dann irgendwann sind diese Signale nicht mehr da. Und dann kann es natürlich ja eben tatsächlich zu Übergewicht führen oder zu anderen Problemen mit dem Essen, weil diese Kinder einfach diese klaren Signale, die der Körper uns ja sendet, mit denen wir auf die Welt kommen, die jedes Baby spüren kann, weil es einfach weint, wenn es hungrig ist und weil es sich wegdreht vom Fläschchen oder von der Brust, wenn es satt ist, dass diese Signale einfach durch dieses Überreden teilweise einfach ausgehebelt werden und dass es so wertvoll ist, wenn die Kinder diese Signale behalten können, idealerweise ihr Leben lang.
1: Ja, wir verlernen, uns zu spüren ne? und das hat oder kann zum Teil schlimme Auswirkungen haben, ne? Ja. Und
0: vielleicht noch ganz witzig, so zum Thema Hungersättigung, was wir ja dann auch erleben. Also, ne, wenn wir, wenn wir sagen, dass die Kinder das spüren können, dann habe ich es eben auch schon erlebt, dass jetzt eins von meinen Kindern irgendwie an der Kasse jetzt den Traubenzucker angeboten bekommt. Ja, möchtest du diesen Traubenzucker haben? Und die Antwort dann einfach ist, nö. Und aber auch wirklich so, nö, und geht dann so weiter, so oder nein, danke, wäre natürlich noch besser. ne Aber so dieses, nö, habe ich jetzt gerade überhaupt keinen Impuls, irgendwie das essen zu wollen. ne Oder ich hatte das sogar schon mal mit dem äh, Vincent, in unserem Großen, dass der so ähm, Blut abgenommen bekommen hat. Also und dann so ganz klassisch, ne so dieses ach, und jetzt eine Belohnung, möchtest du jetzt eben diesen Traumzucker haben? Und er dann einfach so Nö, habe ich jetzt gerade gar keine Lust <lacht> drauf. Ne?
1: Das erinnert mich an eine Szene, die in eine ähnliche Richtung geht. Das ist auch schon ein bisschen her. Da war ich mit Paul, standen wir so beim Bäcker und also jeder kennt das ja so diese üppige Auslage, ja beim Bäcker, wo sich Sahnetorte an Schokocroissant reiht. Und ähm, wir standen so davor und ich habe ein Brot gekauft. Und dann sage ich so zu ihm, na, magst du dir noch was aussuchen? Und er guckt sich so wirklich diese Auslage an und ich hatte das Gefühl, er geht echt so Stück für Stück so durch, so Schokoladenkuchen, Apfelkuchen, ja, Schokokroissant, also wirklich, es war ein unglaublich breites Angebot. Und für mich, also ich esse ja auch gerne süß, für mich sah alles irgendwie lecker aus. <lacht> und ich frage ihn, willst du dir noch was aussuchen? Und er sagt, mm, nö. Eigentlich, ich, ich habe keinen Hunger. so Und ähm, ich sehe in dem Moment, wie die die Verkäuferin uns beobachtet oder diese Szene beobachtet und sagt dann, wie haben sie denn das geschafft? <lacht> und ich bin kurz überrascht und sagt, Entschuldigung, was meinst du? Und die sagt, ja, also alle Kinder, die hier vorbeikommen, die wollen immer irgendwas und meistens nehmen sie was mit Schokolade. Ja. Und das hat mir auch nochmal so klar gezeigt, so, ja, wir sind da echt auf einem guten Weg irgendwie. Da war ich, muss ich auch ehrlich sagen, so ein bisschen stolz, dass er so gut in sich reingespürt hat und dass er nicht aus irgendeinem Verzicht oder weil ich es ihm jetzt mal anbiete, aus irgendeiner Ausnahmesituation heraus sofort zugreift, sondern er hat irgendwie so klar gespürt, dass Macht mir vielleicht gar nichts Appetit und ich hab, bin eigentlich auch überhaupt nicht hungrig, ich brauche nichts. Und es ist natürlich auch interessant zu sehen, die Reaktion der Verkäuferin, dass die das völlig überraschend fand, dass ein Kind, das man fragt, möchtest du dir was aussuchen, sagt, nö, hab eigentlich keinen Hunger. Ja, <lacht> ja da fällt mir tatsächlich auch so ein bisschen eine
0: ähnliche Anekdote dazu, ein, die ich auch mal erlebt habe. Und da kommen wir vielleicht schon so zu dem Punkt drei, nämlich, dass das Gespür für Bekommlichkeit intakt ist. Also was bekommt man und worauf habe ich vielleicht auch im Moment gerade Appetit? Also was braucht mein Körper jetzt gerade aktuell? Und da habe ich schon erlebt, dass wir mal im Restaurant waren und ich habe die Kinder gefragt, was sie trinken wollen. Und sie haben alle gesagt, Wasser. <lacht> und dann hat diejenige, die die Bestellung aufgenommen hat, hat dann zu mir gesagt, also ihre Kinder sind aber brav <lacht> und, und äh, ja, also die sind gar nicht brav und es gibt's auch, dass die sich irgendwie eine Limo bestellen ne an einem anderen Tag, aber jetzt an diesem Tag war es eben so, dass die einfach durstig waren und erstmal einfach Lust hatten auf Wasser und ihr Körper ihnen wohl signalisiert hat, dass jetzt gerade Wasser das
1: ist, was die höchste Bekommlichkeit hat. Ja, und was der Körper jetzt in dem Moment braucht. Genau, ne? Ja. ja, hast du noch ein anderes Beispiel zum Thema Bekömmlichkeit? Denn ähm, sind ja äh, häufig auch Dinge, die unsere Kinder ablehnen und nicht essen. Manchmal kann ich für mich sagen, sagt das auch bei mir so ein bisschen für Unmut. Ähm, wie, wie ist es bei dir mit der, also hast du da noch ein anderes Beispiel? Was gibt es einer der Jungs, die vielleicht bestimmte Dinge konsequent und schon immer ablehnen? Ja, ich glaube, da fallen mir sogar
0: mehrere Beispiele ein. Also zum Beispiel bei Vincent ist es so, dass es bei ihm ein paar Lebensmittel gibt, die er einfach absolut nicht leiden kann. Also überhaupt nicht leiden kann. Und da zählt zum Beispiel Paprika dazu. Also ich selbst mag total gerne Paprika, vor allem auch so roh aufgeschnittene Paprika, esse ich total mhm. gerne.
1: Und ich bei auch. ihm,
0: <lacht> und mhm. bei ihm ist es so, dass er bei Paprika <lacht> habe ich manchmal das Gefühl, wenn das essen würde, sich fast übergeben müsste. Also das ist ein ganz, ganz klares Signal Ablehnung. So geht überhaupt gar nicht. Und auf der anderen Seite und das fand ich irgendwie ganz witzig, weil das war jetzt gerade erst kürzlich. Da ähm, ja, waren wir was essen und äh, es gab, also es gab da so ein Menü <lacht> und äh, es gab als Suppe gab so eine Spinatsuppe. Also die war wirklich so ganz dunkelgrün, so eine dunkelgrüne Suppe, wo ich eigentlich so in meinem inneren Ohr schon fast so satt, so, so Reaktionen hatte wie, so öh, was ist denn das? <lacht> Und der Vincent, hat so diese Suppe vor sich äh, gehabt und hat dann gedacht, ha, okay, ich probiere mal. Und dann <lacht> war diese Reaktion, war so total überschwänglich. Also er war dann so, oh, lecker, hm, total gut, so, oh. <lacht> und er ist so total drin aufgegangen und hat sich so total drüber gefreut. Und da habe ich auch gedacht, offenbar hat diese Suppe und das, was drin war, gerade genau zu seinem Bedarf gepasst. Also offenbar war das jetzt wirklich gerade was, was... Bei ihm eine total gute Bekommlichkeit hervorgerufen
1: hat. Ja, offensichtlich. Und es ist auch immer schön, dass die Kinder das dann auch so offen zeigen, ne? Also die Paprika, die so totale, eine totale Abneigung hervorruft, ne? Und, und die Suppe, <lacht> die dann zu diesem Zeitpunkt offensichtlich genau das Richtige ist, ne? Genau. Hm. Ja. Hast du da auch ein Beispiel? Ja, also ich habe, äh, ein Beispiel aus der, ja, in Anführungszeichen, ungesunden Ecke. Wenn wir ins Kino gehen, dann verlangt der Paul eigentlich immer nach Popcorn. Und er kriegt es natürlich auch immer. Und in der Tat ist es dann, beobachte ich, sehr faszinierend, dass er anfängt, es zu essen. Und aber irgendwas in seinem Körper ihm irgendwie sagt weiß ich nicht, ist nicht das Richtige oder so. Also er isst immer ein Paar und sagt auch, ja, es ist lecker, ähm, stellt dann aber fest, dass er davon entweder nicht viel braucht oder er hat auch manchmal gesagt, ja, es drückt so ein bisschen im Bauch ähm, dass er da einfach keine hohe Bekömmlichkeit für hat. Ich habe da so ein bisschen den Verdacht, dass das für ihn schon tatsächlich zu so einer kleinen Gewohnheit geworden ist. So, man geht ins Kino man isst Popcorn. Ähm, ich finde es aber ganz faszinierend zu sehen, dass er wirklich immer so drei, vier, fünf Stück isst und dann so merkt, nee, irgendwie hm, ist das nicht das Richtige oder das bekommt mir nicht oder das drückt so ein bisschen im Bauch und mir dann immer seine Schüssel rüberreicht. <lacht> das heißt, dass er da ähm, er hat offensichtlich Appetit drauf, spürt aber dann, es ist nicht das Richtige oder er möchte es aus dieser Gewohnheit heraus vielleicht haben, spürt aber dann, nee, es ist irgendwie nicht, ich kann es nicht gut gebrauchen, mein Körper kann es nicht gut verarbeiten, ich esse da nicht mehr von. Ja, und ich finde das halt
0: einfach so wertvoll, wenn man diese Signale ein Leben lang behalten kann. Weil es ist doch so, also ich <lacht> ich musste mir diese Dinge ja dann irgendwie wieder mühsam so antrainieren. Und und noch immer geht es mir manchmal so, dass ich denke, ja, jetzt äh, liegt mir irgendwas vielleicht äh, quer im Magen. Und das hätte ich schon auch mal eher merken können zum Beispiel, ne? dass jetzt gut ist oder dass es jetzt gerade nicht das Richtige ist oder Ähnliches. Und ich glaube, ganz vielen Erwachsenen geht es so. Und ich finde das so, ja, schön und wertvoll, weil das natürlich die gesamte
1: Lebensqualität eigentlich ein Leben lang positiv beeinflusst. Absolut, absolut. Ähm, sollen wir vielleicht noch mal zusammenfassen die drei die drei Anzeichen, die dafür sprechen, dass ein Kind äh, intuitiv ist? Vielleicht noch mal ganz kurz und knapp. Also erstes Anzeichen, Sättigung wird klar gespürt und respektiert. Kinder lassen etwas übrig, auch eine kleine Menge oder geben eben auch Dinge zurück, die sie gerne essen, wie ein Eis oder Schokolade oder Kuchen. Der zweite oder das zweite Anzeichen, das ganz klar für eine intakte Innensteuerung spricht, der Hunger ist Antreiber für die Nahrungsaufnahme, nicht eine passende Gelegenheit. Die Kinder lassen sich nicht verführen, sie lassen sich Essen nicht aufzwingen und folgen ganz intuitiv und vertrauensvoll ihrem inneren Signal. Und das dritte Anzeichen, das Gespür für Bekömmlichkeit, ist intakt. Jetzt ist es ja aber nicht immer so, dass alle drei Anzeichen immer gleich zuverlässig äh, zutreffen. Ne? Aber sie sind natürlich ein guter Kompass ähm, und bieten hoffentlich jetzt einigen ähm, Eltern so, ein, so einen kleinen Anker, um im Alltag einfach mal zu beobachten und zu gucken, okay, spürt mein Kind klar Sättigung, richtet es sich nach Hunger und hat es auch wirklich ein intaktes Gespür für Bekömmlichkeit, oder? Genau.
0: Ja, da habe ich eigentlich auch gar nichts äh, hinzuzufügen, außer dass wir jetzt, glaube ich, mit dieser Folge für heute am Ende sind. Und ja, ich freue mich auch schon ganz besonders auf unsere nächste Folge, denn das wird eine ja Spezialfolge sein zur Buchveröffentlichung, ja. <lacht> Unser Buch wird erscheinen, da freuen wir uns einfach schon sehr drauf. Und es wird bei der Folge um Familien gehen, die uns ja auch im, im, während unseres Buchprojektes ganz besonders berührt haben. Ja, und jetzt zum Abschluss freuen wir uns natürlich sehr, wenn du auch bei dieser Folge, bei dieser nächsten Folge zu unserer Buchveröffentlichung auch wieder mit dabei bist. Und natürlich freuen wir uns auch sehr über eine Fünf-Sterne-Bewertung, wenn es dir gut gefällt. Und ja, bis dahin, mach es gut und nicht vergessen, dein Kind ist besser, als du denkst.